0: ¿Qué tal? Soy Patti Bueno, bienvenidos todos a un episodio más de Amorte, donde miramos a la muerte con amor y hablamos de temas relacionados a cómo podemos tener una mejor calidad de vida cuando estemos atravesando por un duelo, una pérdida o enfrentándonos con nuestra propia muerte. Pero hay muchas maneras de, de morir antes de morir y una de esas maneras es, son los ataques de pánico es una condición que afecta a muchísimas personas y la mayoría de, de nosotros que hemos atravesado que hemos vivido un ataque de pánico no entendemos qué está pasando con nosotros el día de hoy tenemos de invitada especial a Sofía Hernández Cordero ella es psicóloga, maestra de yoga a y meditación desde hace más de 10 años es terapeuta postural del método e EGOSCUE. EGOSCUE creo que se pronuncia. Trabaja el dolor crónico y la alineación estructural del cuerpo. Todo a través de movimiento. Y, tra y trabaja también con la relación mente y cuerpo. Acompáñanos a este episodio de hoy de Amorte. Donde nos va a compartir toda su experiencia. De cómo ella vivió los ataques de pánico. Nos habla también sobre la diferencia entre eh, los ataques de pánico y la ansiedad y cómo están relacionados, y el miedo, que es lo que está atrás de tanto los ataques de pánico y la ansiedad. No se lo pierdan. Bienvenida, Sofi, Es un placer tenerte aquí con nosotros en Amor El día de hoy hemos tenemos tiempo queriendo hacer este podcast y eh, tuvimos la oportunidad de profundizar sobre tu propio proceso y experiencia con ataques de pánico. Así es que yo creo que este, este podcast va a ser de beneficio y mucha ayuda para, para tantas personas que no saben ni por dónde eh, ir a buscar ayuda, qué hacer en, en si, si experimentan esto en su vida. Entonces me encantaría comenzar este podcast, primero que nada, pues este, que, nos, que nos expliques qué son los ataques de pánico.
1: Hola mi Patti, ¿cómo estás? Pues estoy fascinada de estar aquí, un poquito nerviosa de todo el, el tema, que al experimentarlo es todo un, un mundo de, de emociones y de olas y de mareas. Así que feliz de poderlo compartir, que es parte de mi, de mi aprendizaje en este, en este proceso del atravesar los ataques de pánico.
0: Sí, es sí, muy diferente, ¿no? Este, de la experiencia a, a la teoría, es, es otro mundo.
1: Totalmente, lo estábamos platicando tú y yo, yo soy psicóloga y entonces son algunos de los temas que estudias y son súper lindos en teoría, que al final ayuda muchísimo tener como claro la teoría y qué es cada emoción, pero la experiencia y atravesarlo y vivir estas cosas son así, te desestabilizan y te ponen el mundo de cabeza, entonces a veces la teoría no te sirve de nada y hay que regresar al instinto, al cuerpo, a lo que tienes a la mano y, y a la supervivencia básicamente. ¿no? Entonces me gustaría poder empezar un poquito como eh, desmenuzando la emoción para saber como, de qué estamos hablando, qué son los ataques de pánico eh, cómo se confunden muchas veces con la ansiedad, que son los ataques de ansiedad, porque son dos cosas diferentes que se nos mezclan mucho y como no tenemos en el, siento yo, Pati, no sé qué opines, pero siento que ahorita en este mundo, en esta etapa de la vida, como que nos hemos des, eh, despegado mucho del mundo emocional, que claramente tiene que ver con el cuerpo, las emociones son el lenguaje, la manera de tu cuerpo de comunicarte, de mandarte mensajes, y como hemos estado tan desconectadas y desconectados del cuerpo y de la emoción, a veces no sabemos ni nombrarlas. No tenemos ni el vocabulario para expresar lo que estamos sintiendo. Y, y no podemos reconocer estas emociones hasta que ya están en un grado y en un nivel tope.
0: O sea, estoy, que ya... Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y creo que desde que comenzó la pandemia... Muchísimas personas están buscando cada vez más esas herramientas, aprender, educarse, porque, porque ahora sí que el mundo nos puso una pausa y nos dijo, no, a ver, Totalmente. Eh, eh, tienes que lidiar con todo esto. Y entonces mucha gente, yo siento que es, está buscando esas herramientas, entonces llega en un momento muy oportuno este, este podcast. Totalmente
1: no nos quedó de otra, más que ya voltearla a ver, o sea, no podernos hacer wave, tenemos que observar qué es lo que está pasando, entonces nos toca eh, verlo de frente, que en realidad es lo mejor que podemos hacer. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, hablemos un poquito de, de las emociones que están mezcladas en estos temas, que son básicamente, siento que tres emociones que se nos confunden, que tiene que ver con el miedo, eh, la ansiedad y el pánico, ¿no? Entonces, eh, como en términos teóricos y hablando como de una emoción generalizada, Todas estas emociones caben dentro de la familia o del reino del miedo. Y eh, hay muchas formas de sentir las emociones y tenemos obviamente en cada emoción diferentes grados, no, gradientes de si tienes un poquito miedo, medio, medio o un chingo de miedo. Y el muchísimo miedo eh, normalmente se relaciona ya al, al terror ¿no? o al pánico. Entonces, el terror y el pánico son como esa expresión exacerbada del miedo y, y tiene que ver con el instinto, ya con el poder del presente de ya tienes un peligro físico, de tienes que salvar tu vida física o te vas a morir.
0: Exacto, y es, y es, una, es una emoción pues muy necesaria porque realmente... Si, si estamos en un peligro real, necesitamos tener esa herramienta para poder tener, una, tener la capacidad de respuesta ante un evento.
1: Exacto. Entonces, básicamente es como el polo extremo del de miedo, pero son diferentes porque, vamos a ver, el miedo eh, solito eh, funciona para que te conectes con el presente, con lo que está pasando en este momento pero todavía te abre la posibilidad de tener herramientas de observación. Entonces, ¿qué hace el miedo? Bueno, te abre los sentidos al mil. Te conecta con, uf, ves, diez veces más lejos, de repente la, la vista se te superafila, el olfato se te exacerba, los sentidos, del de, el escucha, y entonces te vuelves súper consciente de todo tu entorno. Y es como si se te abrieran al mil tus sentidos y pudieras estar todo lo... Estás mirando y observando y al fin con tus con tu input del medio ambiente hacia el centro. Entonces, el, el miedo te abre y te hace aware de, de, tus, de tu entorno para que puedas estar eh, generando estrategias y prendiendo tu instinto de qué es lo que necesitas hacer en ese momento para poder eh, como tomar decisiones correctas. Ajá. Entonces, amamos el miedo en ese sentido cuando lo tenemos como un aliado y una herramienta que, al que cuando es pequeña su, como su mensaje y viene como en este nivel sutil, nos da como todo este esta, este, esta conciencia hacia lo que viene, que normalmente el miedo viene cuando algo es desconocido, Ajá. misterioso, eh, o viene algún cambio que no sabemos cómo vamos a reaccionar a esto que viene. Es, no lo conocemos y entonces nos da miedo porque no sabemos qué hay. Está nublado, está oscuro, está misterioso, no lo conoces y entonces viene ese instinto de decir, hey, está atento porque no sabemos qué viene y como no sabemos ni qué va a salir, ni tú cómo vas a reaccionar, viene atento. Entonces, eso básicamente es la emoción del miedo, ¿ok? Ajá. Luego, cuando tú te la tenemos en ese nivel es muy manejable y básicamente es para nosotros, es de, de tu miedo para ti. Cuando el miedo surge en un nivel un poquito más mediano cuando ya te está diciendo no lo pelaste, o más bien, más que no pelarlo, yo siento que no sabemos escucharlo, eh, no tenemos como las herramientas o la suficiente calma o la suficiente conexión con el, cuerpo, por, con el cuerpo como para poder entender que está ahí. Entonces, sube un poquito su intensidad y entonces ya es más obvio. Entonces ya dices, shit, o sea, si sí tengo miedo. Y entonces ya, ya lo puedo sentir, pero no solo es para mí. Ese miedo ya se nota ya lo empiezan a ver los externos, ya se notan mis relaciones, ya reacciono diferente, ya tengo los sentidos, ya estoy mirando a mi alrededor y, y tengo este, esta como cosa que ya los demás lo pueden ver y se notan mis acciones. Y ya llega el, el pánico o el terror, que es cuando ya nos está gritando ese mensaje, ya el cuerpo nos está diciendo, no me estás pelando, algo importante está pasando y eh, nos quita las herramientas de qué vamos a hacer, ¿no? Con, con, con el miedo de cuáles son las, las herramientas, cuáles son las, todo lo que tenemos alrededor para trabajar una decisión. Cero, nos quitan eso y nos ponen en lo más, más primitivo. Haz de cuenta que nos limpian de cualquier concepto, nos regresan al instinto y nos hacen, hey, lo único que te toca en este momento es sobrevivir. Entonces, ¿cuál es ese regalo? Es como el foco, el enfoque de energía al 100 porque tienes una sola meta entonces todo por donde se nos fuga nuestra energía se concentra en un solo canal energético y eso sobrevive entonces tenemos esa, ese, ese regalo como del, del foco de la emoción de la claridad solo tienes un mensaje es por ahí no pases por aquí sí y sálvate y eh, nos da como tres opciones ¿no? que es este famoso como fight or flight or freeze Ajá. que es corre escápate y, y sal corriendo. Entonces, ¿cuál es esta emoción fisiológica que crea el cuerpo cuando necesitas salir por patas para sobrevivir? Es adrenalina. Adrenalina, cortisol para que tus músculos se contraigan y tengas la sangre al mil cor corriendo por el cuerpo, un pulso acelerado para que estés súper oxigenado y le llegue toda esta sangre a la exigencia del cuerpo que está necesitando para que salgas corriendo, y obviamente muchísimo oxígeno, entonces una respiración rápida, con un pulso rápido, con, con adrenalina y cortisol, entonces tu cuerpo está al 100 en un solo foco. Entonces yo creo que es la emoción con más energía que hay. Ajá. Y entonces cuando tenemos el pánico, y, y no sabemos ni qué viene ni por qué llegó, que hay que, que siempre ver que el pánico viene a una respuesta de supervivencia física que estamos en peligro. Y entonces genera todas estas respuestas fisiológicas que nosotros no usamos, porque yo estoy teniendo todo esto en el cuerpo, pero no voy a salir corriendo por constituyentes a ver cuando me atropella el tercer coche o brincar arriba de otro. Entonces, eh, muchas veces los ataques de pánico se quedan cuando no podemos resolver ese, esa respuesta fisiológica. Y entonces, cuando vemos que el peligro no llegó o no, no, no sucedió, entonces eh, se, se desgasta esta energía, se des, empieza a nivelarse, pues a desvanecerse todas las, las respuestas fisiológicas, pero como que no hubo una resolución. Entonces se genera un loop en el que tu cuerpo aprende esta respuesta cada vez que sientes esa, ese peligro Ajá. Y, y reacciona de esta misma manera y se genera como este círculo vicioso en donde... Tu miedo, o sea, tienes miedo de que te dé esa, ese ataque de pánico o esa respuesta fisiológica, porque es muy fisiológico el pánico, y entonces te da miedo y el miedo te genera el pánico. Ajá. Entonces es cuando generamos como ese loop. Esa es una de las respuestas. Y normalmente tiene que ver con nuestros chakras 1 y 2, que son el instinto y toda nuestra fuerza de supervivencia. Y esto es fuego. ¿Sí? Es nuestro, esto es nuestra recarga energética y por eso sentimos tanto calor y muchas veces al miedo le llaman como el fuego congelado. Es como okay. esta dicotomía entre tener muchísimo calor y muchísimo frío. Es como cuando tienes frío y calor, como ese bochorno que te está celando pero te estás asando, así es el pánico.
0: Entonces, lo conozco muy bien ahorita estoy inmersa en él con los bochornos de la perimenopausa pues así
1: se siente ¿no? el pánico cuando tienes pánico es como me estoy asando, siento fuego pero con el sudor y estoy paralizado entonces como no tenemos esa montaña para subir corriendo los árboles por el pánico nos quedamos como friseados y tenemos como estamos polarizados en el pánico ¿Ah? entonces eh, esta es una de las respuestas, el, el correr, salir corriendo. Número dos, pelear, ¿no? Es enfrentarte con lo que está, ya no te dio tiempo de salir corriendo, ya no te pudiste esconder, pelea. Y entonces mismo, necesitas el cortisol, necesitas la adrenalina, necesitas no poder sentir el dolor. Entonces, si alguien te está atacando, si te caíste, si te rompiste una pierna, pero tienes que salir corriendo, en, eh, que no sientas el dolor de tu tobillo lesionado y que puedas cruzar. La montaña, ¿sí? Exacto. Y número tres es eh, el congelarte. El congelarte Ajá. que también es una respuesta súper instintiva. No es algo tan mental. Es totalmente instintivo y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Podemos tener cualquiera de estas respuestas. Y el congelarnos pues tiene que ver con todo ese miedo interno que se siente como fuego, pero no me muevo. Entonces el cortisol lo que hace es contraernos, callarte, es, puedes tener como esta... Facilidad de concentrar toda tu energía en no mover ni un pelo y que esto que te es tan amenazante le dejes de parecer interesante porque te dejaste de mover, estás dejando de tener respuesta y entonces te dejas de, dejas de parecer interesante y te dejan. ¿no? Entonces son respuestas que pareciera que vivimos todavía en, en el medioevo y en la edad media, pero no, es, vivimos en la modernidad y seguimos con estas respuestas que tenemos que aprender a a observar entonces por eso muchas veces no podemos trabajar con el pánico porque no sabemos cómo resolverlo
0: exactamente y ahorita que dices esto me recuerda a todas las indicaciones y, y señalizaciones que hay por todo yellowstone que es lo que debes de hacer cuando encuentres si tienes un encuentro con un oso no primero es así Primero es tratar de hacerte más grande, más, ¿no? Para que para que el oso de repente diga no, este, con este mejor no me meto porque está muy grande, ¿no? Hacer mucho ruido, ¿no? Este, y, y, si no y si no puedes huir, o sea, hu correr no es una opción, porque se le activa al oso, ¿no? El exacto, perseguirte. Pero las opciones es hacerte mucho más grande, hacer mucho ruido o tirarte al piso y hacerte el muerto.
1: Sí, exacto, <risa> ¿no? Y como no estamos nada acostumbrados a estas amenazas, digamos que nosotros, como estamos tan acostumbrados a solo entender el miedo desde el pánico, o sea, porque no, no, no resolvemos el miedo cuando es nuestro amigo y nuestro aliado que nos venía a decir, hey, atento, algo está por cambiar, algo está misterioso, estás en peligro, pero tienes tus herramientas, solo lo distinguimos cuando estamos en el pánico. Y como te digo, el pánico tiene que ver ya con el instinto, te quitan tus herramientas y es súper poderoso, tiene muchísima energía. Y como nosotros ya no descargamos energía como antes en el cuerpo, en la corrida, en el caminar, en el bajar, en el aterrizarnos, eso ya no, ya estamos muy desconectados del cuerpo. Entonces, no sabemos qué pasa y lo mejor que pudiéramos hacer es usar esa energía. Ajá Entonces Sí eh, en, 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 en el mundo moderno Digamos hoy Los ataques de pánico No necesitamos de un oso De un precipicio O de algún peligro físico tan fuerte Se puede activar Desde un pensamiento Desde una ida al dentista Desde cualquier cosa física suave Que tú interpretas En tu inconsciente Como algo que te puede matar Que tu vida está en peligro
0: Claro que puede ser, puede ser desde este el COVID, ¿no? Que, que, has, que ha sido nuestro tema de este año, tan tan a flor de piel. Puede ser con, me van a despedir del trabajo y no voy a tener con qué pagar este mi, mi renta. Y cómo voy a mantener a mi familia. a este a Realmente el, el mundo ahorita está tan inseguro, ¿no? Que, que realmente estoy en un peligro de morir. Exactamente, y ni siquiera tienes que tener COVID. Es la pura
1: Exacto. idea del miedo de estoy en peligro físico de muerte y viene desde no puedo mantener a mi familia, nos vamos a quedar sin comer, ¿no? O,
0: Totalmente de acuerdo. qué
1: voy a hacer con todas estas emociones de sociedad, ¿no? Porque a veces ya el estar tanto encerrado, si sí salgo, pero quiero a la gente, pero ellos son peligrosos porque me pueden eh, claro. contagiar y entonces me pongo en peligro. Entonces, cualquier pensamiento puede hoy en día activarnos ese pánico y es mucho más complejo.
0: Pero lo que hace el pánico es este, eh, vivir en un lugar donde hay tantos sismos. Si vives en, en un departamento y ya en alguno de los terremotos has vivido un suceso un poco intenso, el miedo de cualquier este, temblor pequeñito te puede activar ese ataque de pánico.
1: Exactamente. Y ni siquiera tuviste que haber vivido el temblor, ¿no? Es nada más la idea o el que viste un temblor y lo sentiste demasiado amenazante y solo que suene la alarma te puede activar de un ataque de pánico.
0: Ajá.
1: Entonces, hoy en día hay 800.000 mil trigger points sí. este, de estos, eh, ¿cómo se llaman? Estas detonantes. Detonantes, gracias, que nos pueden activar eh, esta sensación de estar en amenaza completa, que el cuerpo toma no como una señal chiquita, sino como un necesitamos correr, alzarnos, o, o, o salir o pelear, ¿no? Sí. Entonces, por eso el pánico es tan eh, considerado como algo tan negativo, que está chafa, que no quisiéramos ver a la emoción como algo negativo, es, es increíble y es mega necesario y es nuestro principal instinto de nuestra familia del miedo. Entonces, así podemos relacionar o separar, encasillar al miedo y al pánico, son parte de la misma emoción del miedo, solo que uno está relacionado a tu presente. Eh, inmediato social y del medio ambiente y el pánico está relacionado a en este instante es, eh, es imperativo y todo lo demás se quita a tu alrededor y solo hay un foco que es la supervivencia
0: ¿Okay? porque tienes que tomar una decisión que es de vida o muerte
1: y, y que muchas veces no viene de la decisión viene del instinto y de la intuición Exacto. entonces es padrísimo porque es algo que nos toma totalmente desprevenidos no sabemos cómo vamos a reaccionar y por eso nos choca en esta sociedad del miedo, porque nos toma por sorpresa la reacción. No sabemos cómo vamos a reaccionar y por más que te hayas entrenado, tu cuerpo lo va a decidir. ¿Ah? Y número tres, hablemos de
0: la ansiedad. Sí, por favor.
1: La ansiedad también es familiar del miedo, pero la ansiedad está enfocada al futuro. Entonces, la diferencia entre el miedo y la ansiedad es que el miedo es presente y la ansiedad es futuro. Y la ansiedad en sus niveles chicos, en sus niveles eh, sutiles, nos viene a hacer lo mejor que es eh, enfocar toda nuestra energía a la acción. Nos viene a dar energía de tomar acciones y hacer que las cosas sucedan. Hay tareas que necesitan completarse, que no se están completando, que necesitas para poder... Eh, llegar al futuro de una manera segura y que no estás haciendo. Entonces, la, digamos que es eh, la energía diferente de la procrastinación. Ajá. Entonces, nosotros son, son iguales, pero la procrastinación deja de hacer porque le da miedo el futuro sí. y la ansiedad hace porque le da miedo el futuro. Entonces, el miedo es justamente, no sé cómo voy a reaccionar, no sé qué va a pasar, entonces quiero que mi, amb mi ambiente tenga todo esto resuelto y tener las herramientas suficientes para que el futuro sea seguro para mí llegar ahí. Entonces, esa es la ansiedad, y la ansiedad eh, nos, nos lleva a la acción, pero de estrategia para el futuro. Y el pánico es en ese instante presente del momento en el que estás. Ajá. Esas son las diferencias entre la ansiedad y el pánico. Entonces la ansiedad se siente como, es muy llevable porque no te está pasando en ese momento esa acción que tienes que hacer, el futuro no es ahorita. Entonces tu ansiedad se siente en el estómago, es como, la, estás, la sientes en las manos, estás medio sudorosa, sientes que algo tienes que hacer, tienes prisa, tienes angustia, no estás en paz. ¿Por qué? Porque necesitas tomar una acción. Entonces te genera esa energía que si tú enfocas puedes súper bien eh, lograr. Entonces una acción de realizar una
0: tarea. Y digamos que eh, la ansiedad canalizada de una manera negativa sería eh, esta compulsión por quizás comer o fumar o beber o usar alguna droga o el juego o las compras o el ejercicio, cualquier cosa que nos ayude a mover esa energía eh, este sobreestimulada dentro de nosotros y la canalizamos a veces de una manera... Exactamente, equivocada. es
1: así. Entonces, la procrastinación, digamos, que es el no hacer, y la ansiedad, muchas veces cuando nos preguntamos si la sentimos, ya está ahí, está con nosotros, y es, ¿qué necesito hacer? Como, ¿qué acción necesitamos realizar?, y entonces tu mente empieza a categorizar y a priorizar y dice, ah, no, pues hay que arreglar el closet o necesitamos este, llevar el coche al seguro, a, a, a verificar, a, a pagar el seguro. Hacer este tipo de cosas que tenemos normalmente en la mente como pendientes que no, no son resueltos para evadir lo que realmente está pasando dentro, que no, no queremos ver otra vez porque nos da miedo. ¿Mm? Entonces, eh, digamos que la ansiedad bien focalizada o la pregunta que tendríamos que hacernos es realmente y esto es crucial realmente qué acción necesita ser tomada entonces ya el priorizar ya no es el coche realmente no necesita el servicio pero yo sí realmente necesito hacer esto sí que es que es, tiene algo que ver más con tu supervivencia justamente cuando la ansiedad está ahí no es tu medio ambiente, Tiene que, es, es algo como me voy a mudar de casa y necesito arreglar y acomodar y hacer todo lo que necesito porque si no llego a este lugar a salvo, si llego a ese lugar y no estoy lista, no voy a estar eh, íntegramente completa y bien. Entonces, ¿qué necesito hacer? Y lo, lo que nos quita esa ansiedad, lo que resuelve la ansiedad es tomar la acción, Exacto. Entonces muchas veces hay tareas padrísimas y súper sencillas para manejar la ansiedad que tienen que ver con tomar esa acción muy sencilla, como nada más en el tema como de organizar, que sería hablar a ti misma en alto de tus ansiedades o escribirlas. Escribir de tus ansiedades porque te da eh, el orden y te ayuda a decir esto es más importante que esto. Entonces, al escribir tus ansiedades y tus miedos, te permiten aterrizar y concretar qué es lo que te estaba dando miedo o ansiedad y poder decir, esto es lo más importante, vamos a empezar por el número uno. Y eso ya es tomar acción. El simple hecho de escribirlas y organizarlas. Son acciones. Entonces, bajan considerablemente tu ansiedad, se vuelve mucho más manejable y puedes empezar a, a, a tomar acción desde la uno hasta la que tú decidas, ¿no? Entonces... Esta es la diferencia entre la ansiedad, el pánico y el miedo.
0: Ok. Que se oye como súper bonito cuando lo ponemos así en casillas. Exacto. Como decías, es mucho más fácil este, escuchar la teoría y decir, sí, todo suena muy bien. Pero cuando entramos en la experiencia, si no tenemos una práctica o una claridad anterior de lo que nos está sucediendo, es muy complicado como poder eh, tener una capacidad de respuesta ante, ante estos eventos y, y pues me encantaría para continuar que nos pudieras platicar justo de tu experiencia cómo comenzó tu experiencia con los ataques de pánico y cómo, cómo fue ese viaje este de pues con, ah, con esta condición
1: feliz, feliz de platicarlo eh, justamente creo que es lo que más eh, necesitaba yo, por eso me encanta hablar de esto y me encanta que se hagan estos podcasts y que tengamos esta comunicación y que soltemos la palabra hacia afuera para que la gente pueda entender que no están solos, porque muchas veces en el pánico y en estas emociones tan exacerbadas eh, nos sentimos súper solos porque nadie nos ha enseñado ni nos comparte que esto existe. Eh, y entonces, como que es, como es algo que no eh, aceptamos en el mundo moderno, ¿no? Cualquier extremo de, de, de emoción, hasta alguien muy emocionado, muy alegre, es como bájale, bájale, ¿no? O, eh, o alguien que tiene muchísima ansiedad y mucho miedo. No sabemos cómo enfrentarlo, ni cómo platicarlo, ni cómo acercarnos a ellos. Entonces, si yo hubiera tenido, eh, hubiera sabido que es algo mucho más normal y que no me estoy volviendo loca, porque era... Ajá de los grandes miedos que tenía en esas etapas de mi vida, que se me estaba yendo la mente y me estaba volviendo loca por mis ataques de pánico, me sentía súper sola, ¿no? Y me faltó esta comunidad y esta apertura y esta honestidad de la gente y valentía, porque sé que requiere muchísima valentía poder contar desde tu propia experiencia y vulnerabilizar eh, al abrirte, pero eso nos hace más fuertes y entonces quiero usar este espacio, mi Pati, gracias por esto, para llegarle a más gente a compartir, eh, hablar de los temas de la ansiedad y del pánico como, como personales, ¿no? No solo a nivel como profesional, como terapeuta, ni como encasillando las emociones y los casos, sino como desde mi experiencia. Por favor. Entonces, <ríe> yo te, estaba un poco chica, o sea, tenía, no sé, 21 años, y empecé a estudiar budismo. ¿No? Y estaba aquí en, en México, en esta escuela que se llama Casa Tíbet. Eh, tenía un exnovio que se llama Emilio. Y entonces jugábamos a eh, eh, aprender otras filosofías Ajá. del mundo. Y empezamos, eh, nos, al final de todo, terminamos yéndonos a un viaje a India. Eh, bastante largo, de seis meses. Y al final de nuestro viaje, que íbamos a hacer todo un viaje como de una peregrinación para poder ver como los lugares en donde estuvo el Buda, sus, sus puntos importantes en la vida, etcétera, Y vamos a completarlo con un retiro eh, en un lugar que se llama Tergar Institute, en Bodhgaya, en la India, con el maestro Mingyur Rinpoche, que es mi maestro raíz y es así, mi héroe de los panic attacks. Ahorita les voy a preguntar, yo les voy a contar, yo no tenía ni idea de esto, pero resultó ser que así es la vida, terminas cayendo donde tienes que caer, Mingyu Rinpoche era un niño que vivía en, en Tibet, y se iba muchas veces a las montañas, hasta arriba, a hacer retiros largos, y es hijo, Mingyu Rinpoche, de un mega maestro tibetano, Tulkuryen. y este, ahorita te digo si sí o si no exactamente el nombre, pero es el cuarto hijo, el más chiquito, y de repente en, desde chiquito digamos que crece en esta familia en donde lo llevan a hacer retiros de meditación por mucho tiempo, si él ya más, ex, con más experimentado pues la, dentro de la meditación, y se los llevan tres meses, que es como un clásico de, de un retiro, se los llevan tres meses, o tres años a veces, pero él estaba en un retiro de tres meses en la montaña, y el chiquititito sentado viendo el espacio infinito de la montaña y sintiéndose de este tamaño diminuto a comparación de la expansión enorme del, de la existencia de las montañas, imagínate, nevadas, vacías, amplias, gigantes, poderosas, y se empieza a sentir mini y le empieza a dar miedo, y le empieza a dar un miedo impresionante como ese espacio abierto, y él tan chiquito, y, y es como lo sobrepasa esa emoción y entonces empieza a entrar en ese miedo de, me, o sea, estoy de este tamaño, y justo entras en ese pánico en donde dices estoy en peligro, o sea, porque te sientes vulnerable. Ajá. Ajá. Entonces, él empieza a generar ya, y podrán escucharlo, después les paso la liga donde pueden escuchar a él hablar de estos temas, empieza a generar estos ataques de pánico y le empieza a dar muchísimo miedo al espacio, en las Ajá. montañas, eh, y la falta como de contención, ¿no? Y entonces eh, su papá, al final de cuentas, lo enseña a estudiar eh, o a meditar sobre su pánico y transforma el pánico en el objeto de su meditación. Y entonces wow. él trabaja el pánico enfocándose en él, estudiándolo y observando su pánico para meditar y es así como él eh, logra sanar y, y resolver todos estos miedos, y se convierte en, en mi maestro, y yo no sabía, ¿no? Y habla muchísimo acerca del pánico y de las experiencias, porque él las vivió así solito a los nueve años en las montañas, en un retiro de tres meses. Entonces, yo llego a este monasterio sin saber nada. Yo llevaba algunos años o un año estudiando budismo, que me fascinaba y me dio muchísimas herramientas como para poder cuestionar mi realidad, lo que yo estaba viviendo en ese momento, que estás en la universidad este, como tratando de encontrar tus límites, tratando de, de, de descifrar quién eres, en fin, lo que estamos buscando son límites, contención y construcción de tu persona, de tu yo, de tu ego. Y en ese momento decido que quiero estudiar budismo y romper con todo esto. Y siento yo que en ese momento no tenía yo las herramientas para poder eh, integrarlo, integrar todo eso de una manera sana. Pero me cayó el 20 así. Entendí muchísimas cosas en ese momento de, del vacío, de la meditación, de las, de las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos, de la ilusión que le ponemos a esta realidad. Y entonces... Entraba a estas meditaciones conmigo y Rinpoche, donde meditamos por dos horas, sentados y yo, ya te imaginarás a los 21 años, sentada con la espalda derechita, tratando de meditar, haciendo como si estuviera haciendo la mejor práctica de la vida, forzándome a quedarme las dos horas, aunque se me durmieron y dejaba dejaban sentir las piernas. Eh, y llega este momento, fíjate dónde entra mi pánico para ti. Llega este momento en el que estamos meditando y estamos soltando el objeto de meditación. Entonces, normalmente en las meditaciones tenemos un objeto en donde enfocar nuestra atención, dirigir nuestra mente.
0: Como por ejemplo sería este, la respiración, una vela, un mantra.
1: Exacto. Entonces, estamos aprendiendo como la, la meditación unipuntual, en donde tú enfocas en un punto, que es esta es la respiración, o el mantra, o la vela. Es un objeto, le llamamos el objeto de meditación para poder regresar constantemente. Cuando se pierda nuestra mente, regresarla a ese objeto. Y la, el contrario de esta meditación, que se llama meditación sin objeto, es justamente soltar la mente, dejar que se abra y meditar en ese espacio mental. Entonces tu objeto se convierte en tu propia mente. Uh -huh. Y en vez de que sea la respiración o tu objeto sea la vela, tu objeto se convierte tu ojo interno, tu misma mente de atención, es, la atención se convierte tu objeto. Entonces yo estaba observando mi propia mente y soy una persona que tiende a la expansión, a la apertura, me abro muy fácil. Y en ese momento, Mingyu Rinpoche, mientras yo estaba viéndome y observando mi propia mente y ese espacio libre de limitaciones, de repente Mingyu Rinpoche dice, Open your mind. ¿No? Abre tu mente, quita todos tus límites y expándete como el cielo azul en el espacio. Y yo, ¿qué? ¿De qué me hablan? ¿Cómo, cómo, cómo? Entonces empiezo a sentir que se me va la mente, que se me expande, que me salgo del cuerpo. Empiezo a, de, a disaso, disasociarme exactamente y, y empiezo a sentir que me, que me voy, que se me abre la mente de tal manera que pierdo mi cuerpo y que me estoy yendo en el espacio y que me pierdo. Así que la mente se abre tanto que ya no sé dónde estoy. Y eso es una emoción o ¿no? una sensación de que mi cuerpo en ese instante tomó como, nos vamos a morir. Esto Ajá. es peligro físico, estás perdiendo tu cuerpo. Yo así lo interpreté. Entonces, que no quiere decir que estaba realmente sucediendo, o sí, nunca lo vamos a saber. Pero eh, mi cuerpo empezó... ¿dónde estás? Te me estás yendo, regresa y empieza el pánico a entrar y empiezo a sentir todas las reacciones fisiológicas del pánico. Entonces, yo meditando paralizada, porque en ese momento me paralicé y por eso te digo, yo soy de que normalmente siento alguna amenaza y luego, luego lucho. Yo soy de la que me pongo enfrente y vamos a discutir, ¿no? Normalmente no salgo corriendo, normalmente enfrento y en este momento no solo no salí corriendo, sino parálisis. Entonces, mi cuerpo paralizado no me podía mover. Imagínate estar sentada en la postura de meditación clásica, ¿no? así con las piernas dobladas en el piso, las manos relajadas a los lados y no podía moverme. Entonces empiezo a sentir que el corazón pa, 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 empieza con todo, empiezo a sudar, empiezo a respirar rapidísimo y no me puedo mover. Entonces me sentía como adentro de esta cárcel física y mi mente era mi todo en ese momento. ¿no? mi mente Ajá. estaba yo totalmente enfocada en mi mente y mi mente estaba expandida. Entonces, ¿qué está pasando en ese momento? Necesito esa contención, necesito el grounding, necesito re regresar al cuerpo, regresar a la tierra y generar este yo que estaba construyendo, que deshice ¿no? a través de, de la meditación, a través de la mente, a través de entender los conceptos, deshice mi cuerpo y el cuerpo dijo, emergencia, estamos a punto de... De la, desintegrarnos. Exacto. Entonces, parálisis físico. Fisiológicamente, o sea, orgánicamente mis órganos estaban en emergencia y mi mente estaba expandidísima. Entonces, uf, es la primera vez que experimento esto. Imagínate el miedo de entrar en una reacción fisiológica que no sabes qué te está pasando. Por primera vez en la vida se sentía como que cuando estás haciendo muchísimo ejercicio cardiovascular pero no lo puedes controlar, no puedes parar. Ajá. Entonces, es ahí donde te toma el miedo o el pánico, porque dices, ¿cómo me salgo de este torbellino? ¿Cómo me salgo de esta ola, de este revolcón? Y al no poder controlarlo, pierdes el control. Entonces, pierdes el control y a las personas controladoras como yo, nos da muchísimo miedo no tener eh, de dónde agarrarnos. Entonces, eh, eh, termina la meditación, empiezo a ver que cierran, empiezo a regresar al cuerpo y trato, trato como de bajar de regreso a mover los dedos de las manos. Y empiezo a poder mover los deditos de las manos. Y entonces ya cuando vi que ahí estaba, ya nada más moví, empiezo como a calmarme, tum, tum, tum. Empieza como el corazón a bajar un poquito, empiezo a poder respirar un poco más profundo, menos rápido. Abro los ojos y me pongo a berrear. O sea, a llorar, a llorar de estar en este lugar que no conocía, en un parálisis físico, en una mente expandidísima, eh, sudada, asustadísima de qué me pasó, a dónde me fui, por qué no tengo el control, y entonces a sacar toda esa emoción. ¿Y qué crees? Que termina todo y no puedo contarle a nadie. No puedo decir lo que me pasa porque nada más el hecho de, de platicarlo el hecho de tratar de, de contar mi experiencia, me regresaba a la vivencia. Entonces yo trataba de decirle a, a, a los maestros, al monje, a los compañeros, porque éramos miles de mexicanos metidos ahí en el monasterio, a mis amigos, de decirles, me pasó esto, entonces me veían llorar. Y es normal que la gente cuando está meditando o está haciendo mucho contacto con ellos mismos, pues tengan muchas... Eh, catarsis no, y llores y te pasa entonces no, es, no es normal puedes ver a la gente pasar por estos procesos emocionales pero yo no podía explicarlo entonces no había nadie
0: que me pudiera ayudar porque, porque me imagino por lo que cuentas era como un estado de shock como cuando alguien acaba de vivir un, un evento muy traumático y no lo puede ni compartir porque de alguna manera si lo dices en voz alta también es como que lo haces real es así
1: y gracias por sacar el tema porque se me pasó y es importantísimo. Cuando hablamos del pánico, se convierte en un trauma. Tú tienes un evento de pánico y se convierte en un trauma porque hay tanta energía, como te decía, física, que el cuerpo no está acostumbrado, es algo muy nuevo. Y no podemos nunca escapar del pánico. El pánico no va a desaparecer de nuestras vidas porque es un instinto y está ahí para salvarnos. Entonces que aprender es. a manejar el pánico, pero como no lo sabemos manejar y son experiencias que hoy en día pasan poco, y, y muy esporádicas, y la gente deja de hablar, entonces te toma por sorpresa, se convierte en un evento traumático, y es a partir de esa experiencia de pánico que viene esta condición súper famosa y muy en boga hoy en día, que se llama estrés postraumático, ¿no? Uh -huh. Que es eh, toda esta. Es una condición de, del cuerpo después de haber vivido un trauma, cómo lo revive. Y, y básicamente los panic
0: attacks son estrés postraumático. Es sí, cuerpo. porque, per, perdón que te interrumpa, porque el problema, eh, el problema con, con este pánico o el estrés postraumático es que tu mente no sabe diferenciar que no está pasando realmente. Entonces, si tú te lo imaginas en tu mente, es real. Exactamente. Entonces, tu cuerpo
1: vive ese pánico como que el primer día y el momento en que lo viviste. Y el estrés postraumático es ese loop en donde te mueres de miedo, que es ese estrés, en que te vuelva a suceder. Y entonces se generan todas estas series de conductas en la vida cotidiana que no te permiten vivir normalmente, funcionalmente, porque te estás restringiendo para controlar tu ambiente lo más posible para que no vuelva a suceder esa emergencia. Y ese estrés, ese miedo, para que no te dé el pánico. O el, o el trauma que así lo vive el cuerpo
0: te tengo una pregunta uh -huh. porque aquí me confunde un poco esto sí. yo también a los 27 años yo ahora tengo 49 uh -huh. eh, por un evento de salud de mi hijo menor que duró como 6 meses una lesión que tuve en la espalda paralelamente y, y entonces era el dolor, no poder dormir por el dolor y toda esta ansiedad que tenía respecto a la salud de mi hijo menor. Claro. Como toda esa incertidumbre me generaba unos ataques de pánico, o sea, enormes, así de no podía ver a nadie, como que me encerré mucho en mi casa. Si estaba en algún lugar y sentía que llegaba el ataque de pánico, salía, me, me iba, me iba del lugar sin despedirme, sin decir nada a nadie, no, porque no, no podía, me rebasaba. Este Era en ese momento. Es, no,
1: no veo mi medio ambiente, dejas de percibir tu medio ambiente, te vale quién esté alrededor ni en
0: dónde estés. Tu primera foco y importancia es sobrevivir, entonces salte de ahí. Exacto, ¿no? Entonces era como fight, flight, fight or flight, y este, o congelamiento, ¿no? Sí, huir, este, enfrentarme o congelarme, pero esto surgía por la ansiedad. Entonces, mi, mi confusión un poco es sí, sí están de la mano, ¿no? Porque la ansiedad extrema te puede ocasionar ataques de pánico. Totalmente. Están, son parte de la misma
1: emoción. Por eso las encasillamos en la misma familia y todas son miedo en diferentes formas. Entonces, el miedo. Digamos que la palabra que nosotros la nombramos para poderle eh, entender como humanos y para poderle dar una estructura, porque la emoción, si algo no tiene esa estructura, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces, nosotros para entenderlo, y explicárnoslo eh, cuando no lo estamos sintiendo, porque cuando lo sientes, pues así lo estás entendiendo y tú sabes perfecto qué está pasando. Lo podrías decir en ese momento, pero lo último que quieres es ponerte a explicar qué te está pasando. Necesitas tomar acción. Pero para nosotros poderlo explicar, lo ponemos en estos, eh, en, los encuadramos, los encasillamos, pero la ansiedad es miedo al futuro y necesitamos tomar acción. el pánico es el miedo instintivo de supervivencia en ese instante. Y el miedo en sí casi siempre conlleva. Ansiedad también. Entonces, digamos que son parte de lo mismo en diferentes formas y con, jugando con nuestro timeline, jugando con nuestro tiempo de me está dando el futuro, o sea, lo que me está dando miedo está ya, lo que me está dando miedo ya pasó y ese estrés postraumático, lo que me está dando miedo es el momento presente de supervivencia física o es que, por ejemplo, como tú estabas viviendo en ese momento, tiene que ver con mi integridad, con mi hijo, porque yo soy la responsable, ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿No? Y eso es una acción a futuro. Entonces, obviamente estás preocupada en el momento presente por tu hijo, en el momento futuro por la resolución del problema y en tu integridad física de que no estás pudiendo con tanto. Entonces, en este momento estás embodying, inventando y, y encuerpando las tres emociones. Cuando okay. nosotros las escribimos y las nombramos las, eh, les quitamos el poder de ese amalgamiento enorme de sentirlas, to, todo como un monstruo gigante que no puedes con eso. Entonces, en el momento en que tú lo nombras y dices, al futuro tengo miedo a esto, en el presente tengo miedo a esto, y quiero, las desmiembras y entonces las conviertes en piezas que ya, que ya son eh, viables de resolución, ¿Ah? Entonces, por eso el tomar la acción es tan importante en el miedo, en el pánico y en la ansiedad que va a desintegrar ese monstruo para poder eh, sobrellevar la emoción.
0: Ok. Y no, no no sé, ahorita nos seguirás platicando tu historia, pero, pero siento yo... Estoy, te, te comentaba el otro día que estoy este, tomando un curso maravilloso, este, como entendiendo un poco todas las instrucciones del libro tibetano de la muerte y cómo te preparas para morir antes de morir. Y yo siento que eh, para las personas que todos, todos en algún momento podemos tener ataques de pánico, podemos tener ansiedad, podemos sentir miedo, porque vivimos en un mundo lleno de, de muchos factores reales. Esto nunca, Por eso es
1: importante decir que nunca van a desaparecer y siempre van a estar ahí. Y el mundo no va a cambiar ni hoy ni, a, ni, a, ni en el pasado. O sea, en el pasado los peligros eran otros, pero vivimos en un mundo en donde todo el tiempo estamos en riesgo y para poder sobrevivir estas, surgieron estas emociones.
0: Sí, pero como, como le digo yo, como yo invito mucho a las personas necesitamos prepararnos para morir, para tener una buena muerte, porque no sabemos cómo va a llegar. También es importante explorar con todas las emociones y tener herramientas muy prácticas para que en el momento que, si llegamos a vivir, que es lo más seguro que todos lleguemos a vivir, una crisis de ansiedad, de pánico, de ataques de pánico, de, de, de miedos muy reales. Sí. Si no tenemos como ese antecedente, es mucho más complicado llegar a, a ese momento y tratar ese momento cuando nos está sucediendo. Divino, Pati. Siento que llegaste como justo
1: a una de las herramientas y de las soluciones que tuve eh, para poder como sobrellevar este pánico. Que si nosotros eh, empezamos en pasitos a poder eh, mirar de reojo a la emoción, así me decía Mingy Rinpoche, me decía cuando te sobre, que ahorita les voy a platicar la historia, pero cuando te sobre, overwhelms you la emoción, como
0: que... Ya cuando te rebasa.
1: Rebasando la emoción, ya no la puedes ver de frente porque ya está más grande que tú y entonces ya no podemos mirarla de frente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es, bueno, si está tan grande, o sea, ya estamos en el nivel en el que está gigante, ya nos está gritando no vas a voltear a ver hacia el monstruo del closet y abrirlo así de frente, ¿no? Sino te agachas y te asomas por abajo para ver si le ves la uñita o si abres la puerta y te asomas tantito y ves una sombra o si te agachas abajo de la cama para ver si ves algo del monstruo allá abajo. Pero no vas a abrirle y abrir de frente y a luchar con tu monstruo gigantesco,
0: ¿no? Y por sabes. lo general también vas a pedir ayuda. Vas a pedirle a alguien que te acompañe a ver te eso que te da tanto miedo. Por, por lo general no vas, a, no vas a asomarte solita porque es, es mucho más amenazante. Eso sería lo ideal.
1: Lo ideal sería pedir comunidad, pedir ayuda, acompañamiento. No van a resolver tu problema, pero el que te acompañen a ver al monstruo abajo de la cama a tener un glimpse ahí nada más de voltear a ver así de reojo. Ya lo vi, ya lo vi. Ahí está, ahí está, ¿no? Pero eso sí
0: fue. Porque, porque además dijiste una cosa muy importante al principio, que pa, para ti una de las claves para poder salir de, de ese espacio fue darte cuenta que no te estabas volviendo loca. Y yo creo que para mí, cuando yo viví este, este episodio del que te estoy compartiendo hace, hace muchísimos años, hace ya, no sé, 25 años o algo así, este... Eh, para mí era muy importante también tener como la seguridad de no me estoy volviendo loca, porque una de, me acuerdo que una de las soluciones es, me querían internar en una clínica psiquiátrica porque pensaban que yo era una amenaza y me podía quitar la vida. Yo pedía, Entonces, me llevaran al
1: psiquiatra, al psiquiatra y decía, mamá llévame al manicomio. O sea, ya en el peor de mis momentos no puedo controlar mi mente, no estoy pudiendo sobrellevar mis pensamientos porque me ganaba el pánico y se me iba hacia el miedo entonces empezaba a tener todos estos pensamientos relacionados al miedo y decía no estoy pudiendo con esto necesito o que me ceden o que me estoy volviendo loca y yo, yo me quiero proteger entonces ahorita te voy a explicar por qué se vuelve algo como tan fuerte y tan amenazante el miedo porque tiene que ver con el perder el control de la mente y eso obviamente el pensamiento nos lleva a generar otra vez las emociones entonces les voy a platicar, les voy a platicar cómo Miguel Rinpoche me ayudó también a sobrellevar esto, que fue algo hermoso, que me encantó de, de este maestro en específico. Estaba yo, ya habían pasado, no sé, un mes, y por fin pude empezar medio que a decirle a la gente lo que estaba yo viviendo. Y que aparte es algo muy nuevo para mí. Acuérdate que el miedo siempre viene de algo que no conocemos. Entonces yo estaba sintiendo esta emoción muy nueva, que no sabía sobrellevar, que no sabía qué le estaba pasando a mi cuerpo, ni que estaban relacionados, y que me, y que me, me estaba a tal grado amenazando que sentía que me iba a morir. Entonces eh, entro con, con, con todos mis amigos mexicanos a tratar de, de explicarles. Ellos piensan: bueno, pues le está dando siendo muy fuerte la meditación, o está como encontrándose con todas estas emociones y, y, y leve, ¿no? ¿Y qué, qué hacemos? ¿Cómo la ayudamos? Y entonces había una monjita ahí que se llamaba Isabel, se llamaba Annie Isabel, y, le, y me decía, eh, con ella ibas, si querías tener como una audiencia con Mingyu Rinpoche. Y entonces yo estaba apanicada, imagínate, con todo ese miedo. Uno de mis mayores miedos, imagínate también ahí para ti, es que si Mingyu Rinpoche, si este maestro, que, que todavía yo en esa edad, y viendo a todos los demás como con esta eh, devoción hacia este maestro, ¿no? Y esta realización mental que ha tenido, y esta vivencia, y esta experiencia de vida, y este ejemplo que él era, él no me podía ayudar, entonces yo estaba perdida, ¿no? Entonces era como llegar al último recurso, al más importante que yo decía, es que si niño Rinpoche hoy no me puede ayudar, ya no sé quién me va a ayudar. Entonces era un poco perder la esperanza. Entonces también me daba muchísimo miedo Ir, porque poder tener la reacción o la respuesta de no hizo nada por mí, me apanicaba. Entonces, claro. no quería pedir ayuda porque, número uno, si pido ayuda y no me ayudan, ya no sé qué voy a hacer, no tengo otro recurso, otro lugar de esperanza. Entonces, eh, un poco forzada y aventada y así a lo ciega, Llegué con, con un amigo y, me, y le preguntamos ahí, no oye, Ani, quisiéramos tener una audiencia conmigo en Rinpoche, porque está pasando por cosas eh, como muy importantes, Sofía, en estos dos meses, y quisiéramos poder platicar de esto. Tiene que entrar sola, pero Domingo Rinpoche tiene como que a dos meses, o sea, imagínate la cantidad de gente que quería verlo, éramos unas 200 personas en el monasterio, y, y de repente se voltea Ani y Isabel y me dice, mañana a, las, a la una te queda bien, y yo, ¿qué? O sea, casi casi que me hubiera dicho que es mañana, fue peor. <risa> o sea ¿cómo? <risa> ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Cómo voy a esperar? <risa> no, o sea, pero que, no, no solo esperar, si no es mañana, es demasiado rápido. ¿Yo qué le voy a decir? Y si me dice que no, ¿qué voy a hacer con todo el tiempo que aquí me queda? ¿Me voy a volver loca? ¿Quién me va a ayudar? O sea, yo decía, Diosito, no, qué pánico. Porque aparte, su figura representaba... Lo que a mí me daba miedo, ¿sí? Que era como esta expansión, ¿no? Era el maestro que, que habría logrado, como, realizar de qué se trata esta realidad, esta vida, el, el, esto en es lo que vivimos, ¿no? Entonces yo decía: si esta persona no me ayuda, número uno, no sé cómo hablarle, qué miedo, me va a ver toda completita con esta vulnerabilidad. Entonces yo me sentía abierta. Totalmente abierta, totalmente vulnerable, sin herramientas, sin ni siquiera poder expresarle bien lo que estoy sintiendo y me van a llevar enfrente de esta persona que admiro y temo. ¿Y, y qué voy a hacer? Entonces, pasé, el, no dormí. Así, el pánico a flor de piel, toda así sudando toda la noche. Llega el momento y empiezo. ¡Ta, ta, 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 ta! Y entonces empieza la reacción y yo... Entonces empiezo a respirar, a respirar así, pero aparte me daba pena. Imagínate el horror de que aparte de todo esto, me muero de pena de que los demás me vieran así. A los 23 años que todavía te importa que digan de ti en ese momento, yo decía, van a pensar que estoy loca, que no puedo con esto, no soy lo suficiente o lo suficientemente fuerte, no puedo estar aquí. Entonces, este, siempre que ven a Mingyu Rinpoche, hacen unas postraciones tibetanas preciosas, en donde tocas tu frente, tocas tu boca, tocas tu corazón y luego te tiras al piso totalmente boca abajo, como entregándote y rindiéndote y vuelves a subir y haces tres de estas postraciones. Y yo no las sabía hacer. <risa> y yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, me tiro en ese momento y aparte... Yo antes llegaba a todos los demás templos y a veces no las hacía, como que, pues, no las entiendo bien, entonces mejor no las hago. Y a veces había ego y decía, pero ¿quién es esta persona? Yo por qué no lo conozco. Y entonces, de repente, llego con Mingyu. <risa> Espérate aquí afuera. Y entonces, lo tenían en un cuartito. Es la persona más adorable que en su vida van a ver. Parece Yoda de Star Wars. Y en un... En un como en una silla enorme, él sentadito en medio, chiquitito, todo sabio, divino, <risa> por su única y, y en eso está atrás de una cortina. Y entonces me dicen, pasa atrás de la cortina, o sea, literal como de cuento, y ahí va a estar sentado, Ming Rinpoche. Y entonces yo, ¡Uf! Entonces tomando, y casi, casi de, tomando esa valentía del no pensar. O sea, no voy a pensar ni qué le voy a decir, solo me voy a aventar con la mente en blanco y a ver qué pasa. Entonces, abro la cortina, me tiro al piso y empiezo a hacer las postraciones como Dios me dio a entender. Y en el instante en que me tiro al piso, me dice como, no, 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 stand up, stand up, no, párate, ¿qué estás haciendo? Como, no necesito eso, siéntate aquí a mi lado. Y yo como, oh, ¡qué alivio! Entonces, me voy a sentar a una sillita que tenían ahí al lado y instant instantáneamente me pongo a llorar, ¿no? Entonces, Ajá. me estoy descargando para por lo menos poder hablar, ¿no? Porque traigo toda esta energía. Imagínate el pánico, esto que acabamos de hablar, de estar tan atascada de energía de supervivencia y explicar tranquilamente en palabras coherentes a un monje en inglés por qué estás pasando. Entonces, empiezo a llorar y él nada más me agarra la mano, me agarra la muñeca y toca mi pulso, ¿no? hay una, toda una tradición que se llama Tibetan Pulsing, que es toda una terapia en donde pueden leerte, ¿no? A través de, tu pulse, de tus pulsaciones y cómo estás. Y sí. imagínate él, yo sin saber, después de haber vivido tus ataques de pánico, verme ahí apanicada llorando, con una compasión, con un amor, con un como... Este perro ya realizado viendo un poppy así, apanicado, oh, muerto de oh, miedo, Dios. así me sentía. Me empecé a sentir por primera vez en la vida, vista desde un amor y una compasión de, ay, nada más de, de estar ahí sentada empecé a tranquilizarme, pero por su, por su, por su presencia, presencia, por su compasión. Por, por su compasión hacia mí de, sé que te la estás pasando muy duro y, y, y no es menor lo que estás viviendo, ¿sabes? Entonces, como que el que le diera esa importancia energética a mi proceso fue muy importante.
0: Qué importante eso. Muchas veces, con solo el hacernos un espacio donde alguien nos sostiene el espacio y nos, y nos sentimos contenidos, ¿cómo puede ser eso la gran medicina que necesitamos en esos momentos? La,
1: la, porque a veces no lo sabes ni explicar. Entonces, que alguien esté para ti ahí y que quites esos miedos de, de qué miedo que me vean así, porque todos te da miedo en ese momento. Qué miedo que me vean así, qué van a pensar, si ¿Sí estoy loca y aparte como que te refleja a ti misma qué tan mal estás entonces poder darte ese espacio con alguien que ames, que adores que sea compasivo, que le tengas confianza y que te acompañe en el proceso es una de las herramientas número uno de pedir ayuda y te lo juro sí. que yo no supe cómo y, y por eso eh, Quiero estar como ahí afuera también para la gente, como antes de que les pase, decir, aquí estoy por si en algún momento te pasa, ¿no? Y poder acompañar el proceso. Y cada proceso es diferente. No van a vivir lo que yo viví, porque cada persona se le activa por diferentes cosas, miedos, emociones, situaciones. Pero el acompañamiento fue cosa de lo más importante y que tuve hasta muy adelante también en mi proceso. Mingur fue el primero, pero después me la seguí muy solita también. Después... Como, ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué haces aquí? Y yo, Ajá. este, siento que me voy, le dije, siento que me estoy perdiendo en la meditación, se me va la mente, no la puedo controlar, se me, cuando dijiste, open your mind, me fui, me paralicé el cuerpo y siento que, y, y tengo muchísimo miedo, ¿no? Entonces pues lo primero que me dijo es, solo quiero que sepas que no te vas a morir. Y yo, neta, o sea, como real. <risa> O sea, me lo juras, no te vas a morir porque nadie jamás se ha muerto por meditar. Y número dos, no te vas a ir, ¿ok? O sea, no vas a dejarte, no te vas a ir. Estás aquí, estás presente en tu cuerpo. Entonces, que él dijera eso, ¿no? Con esa autoridad súper segura de no te vas a morir y no te vas a ir, como por certeza eso, me quitó ocho rayitas de encima. Y luego... Me empezó a decir esto de, vamos a familiarizarnos con eso que estás sintiendo, que a la larga, es muy chistoso, pero a la larga sí es la meta. Sí quieres llegar a ese espacio de expansión y amplitud y a salirte y abrir tu mente como el espacio y a sentir esta
0: eh, intensidad
1: y, 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 y la falta de límites exactamente de, esa, de, tu, de nuestra mente y de nuestro ser, esa expansión de lo que somos unificados con el universo, ¿no? Sí es la meta cuando lo entiendes desde el no miedo. Entonces, es como si íbamos para allá. No, Eso no está mal lo que sentiste. Entonces, otra cosa muy importante es no estás mal, no estás loca. No, 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 no eres especial en el sentido de que no eres la única que está sintiendo que se va. O sea, sí sucede. Entonces dije, ah, bueno, ok, ok que Yo no quería en ese momento sentirme especial, ¿no? Como logré expandirme y le, es como lo último que quiero es tocar ese espacio otra vez. Entonces, vamos a empezar echando de reojo la mirada hacia ese vacío, hacia esa expansión, hacia esa existencia abierta, de pocos a poquitos. Así, pic, abajo de la cama y regresar, ¿no? Y trabajar con eso trabajar en cinco minutos de meditación trabaja en pensar sobre eso y sale y, 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 y haz algo que te haga sentir segura ¿no? entonces regresa a tu cuerpo, haz yoga reconéctate, medita con tierra en las manos esto no me lo dijo me encantó. esto no me lo dijo Rinpoche, me lo dijo otra súper amiga que se llama Baulia Jivan, una rusa amiga ya que salvó la vida también y me hacía meditar porque yo no quería meditar, yo no quería regresar a meditar porque meditar representaba mi pánico, es lo que me lo activaba. Entonces imagínate que yo fui dos meses a meditar y de repente meditar se convirtió en mi peor pesadilla, pero estábamos haciendo eso. Entonces hay que meditar y entonces Baulia me ponía o piedras o tierra en las manos. Y yo sentada sintiendo la tierra, sintiendo el cuerpo, ¿no? Lo, todo lo que represente a la madre tierra. <ríe> y no a irnos hacia pachamamita, pero, o sea, a lo físico, ¿sí? Y, y, y a la estructura. Entonces, regresarme al cuerpo, trabajar en el yoga, que, que siempre ha sido una herramienta que me ha dado justo esas dos cosas, embodiment, o sea, regresar al cuerpo y estructura. Me, me bajó. Entonces, consejo dos, regresa a tu cuerpo en todo lo que te guste hacer. bailar haz arte marcial, haz yoga eh, y, y no tanto como ejercicio cardiovascular que genere como muchísima eh, calor, otra vez fuego, sino más bien quieres cosas que te hagan sentir al cuerpo y no salirte de él. ¿eh? Y, y no tiene que ser tan forzado como Tai Chi, que estás como ahí y a veces el cuerpo también nos da miedo hacer mucho contacto. Entonces, cosas que nos guste, que ya sabemos hacer, que nos regresen al cuerpo y escribirlo, que es tomar esa acción, que es un poco de lo que nos resuelve el pánico, el miedo y la ansiedad. Escribirlo, ponerlo en palabras, tratar de describirlo lo más nítidamente posible para que cualquier otra persona lo pueda, cuando lo lea, lo entienda cada una de las emociones de las sensaciones por lo que estás viviendo y número dos, o sea la más más importante no sé si cuatro o 5 es que hay que voltear a ver el miedo y lo que siempre queremos hacer es salir corriendo porque lo último que quieres justamente por eso o sea está hecho para que salgas corriendo te paralices o luches es amigarte que es así lo dice Mingyu Rinpoche también amigarte con tu miedo entonces, cuando nosotros luchamos en querer quitarlo, arrancarlo, y le tenemos aversión al miedo y lo luchamos, más va a crecer, más va a crecer, porque lo que está pidiendo es atención. Está pidiendo claro. que hagamos esa acción, que resolvamos algo, que hagamos una de las cosas que esa energía nos está trayendo. Entonces, cuando lo reprimimos o nos queremos distraer, que es uno de los mecanismos de defensa, eh, simplemente lo estamos alimentando porque no lo estamos pelando. Entonces, hay que voltearlo a ver y necesitamos para eso acompañamiento, estructura, cuerpo, ¿no? Y, y, y la meditación, por ejemplo, en este caso, así como suena de paradójico, fue mi, mi miedo y mi salvación. Entonces, a través, como una herramienta, a través de la meditación, como hizo Mingyur Rinpoche, observar mi pánico fue lo que me hizo entender que mis propios pensamientos estaban alimentando el pánico y que desde ese alimento es que crecía, crecía, crecía y es donde se genera el círculo vicioso, porque yo alimento el miedo, el miedo alimenta los pensamientos y así se genera el círculo. Entonces cuando yo pude meter un freno en los pensamientos fue cuando eh, empecé a hacer como en reversa y a empezar a que bajaran y se empezaran a tranquilizar mis reacciones fisiológicas, y entonces yo sintiera como el éxito sobre el ataque en sí. Porque hay que decir que el ataque es como la catarsis, es la crisis, es la culminación de todas las emociones, pero cuando bajas del ata el ataque de pánico, estás en estrés postraumático hasta que te vuelve a dar otro, cuando estás mal, en plena crisis, o sea, nunca bajas, ¿no? Entonces, aunque salgas de la crisis del ataque, que es como ese esa agudez del momento, baja la agudez, pero sigues en, en alerta, ¿no? En el trauma, sí. sigues pasando por ese miedo constante, constante, hasta que llega pánico y bajas al miedo como si fuera ya lo leve, pero vivimos en un constante estrés y trauma. Entonces, overcome y lograr empujar y bajar y controlar el, el ataque de pánico una vez, o sea, en el momento en que lo logré esa primera vez. Entonces, eh, pude sobrellevar las demás. Aunque me daba el ataque de pánico, lo podía deshacer. Me daba y lo deshacía. Y cada vez me fueron dando menos, 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 hasta que de repente, no crean, ¿eh? todavía hoy en día, de repente se juntan una serie de condiciones que digo, uh, respira y no pasa nada si pasa. Eso también es muy importante porque ya sabes cómo manejarlo. Y esto es a lo más que podemos llegar. Aspirar. Aspirar porque sí. obviamente hacernos amigos del pánico y agradecerle su presencia porque nos va a salvar
0: sí, ¿no? estoy totalmente de acuerdo contigo Sof, yo este el camino que tomé eh, no sé, los veintitantos los años después de que me ocurrió por primera vez es estos ataques de pánico y que varias veces fui a dar al hospital inclusive ya era como burla y me daban como la bolsita mi bolsita para es de... Para respirar adentro y afuera de la bolsita, ¿no? Como it's not a big deal, pero, pero sí lo es para cuando lo estás experimentando por primera vez. Es, es enorme. Y experimenté por muchísimos caminos, ¿no? Desde, no sé, irme a una búsqueda en la montaña, ¿no? Sin, sin, sin alimento, a tratar de confrontar todos mis miedos, este, tratar de callar mi mente. Pero yo creo que es, es maravilloso poder ir cultivando una serie de herramientas para, para poder afrontar como todos est todas estas condiciones que lo más seguro, como hemos dicho ya varias veces, en, alguna, en algún momento de nuestra vida lo vamos a, um, lo vamos a vivir. Pero mi, mi pregunta para ti es, para alguien que nos está escuchando que de repente está atravesando por ataques de pánico o está, está viendo que su ansiedad está creciendo y no tiene muchos... Muchos, muchas herramientas ¿qué le aconsejarías? Eh, que busque un coach de mindfulness que busque qué, qué tipo de terapia psicológica para hacer un, un acompañamiento un poquito de ambas cosas ¿qué es lo, que, lo primero que le dirías? como el primer paso a alguien que está justo descubriendo o pasando por, por esta crisis
1: mira yo creo que de las cosas más importantes es que, que no te dé pena saber que estás pasando por esa ansiedad y poder hablarlo. Hablarlo y no con un terapeuta al principio. Yo siento que el primer paso es con tus más cercanos. Tu pareja, tus papás, algunos de tus hijos ya son grandes, tu mejor Ajá, amiga no. y probablemente no van a obtener como la sanación del otro lado, o sea, la, esa persona que no va a estar totalmente eh, educada para ayudarte, pero el simple hecho de abrir el tema abrirlo y contarlo, es lo más importante. Eso es el paso uno, es no guardártelo y aceptar que hay esa situación. Entonces, como en cualquier lugar de, de una adicción, por ejemplo, acordar que siempre, siempre el primer paso es, híjole, estoy muerta de ansiedad, estoy muerta de miedo, estoy llegando a estos niveles de ansiedad que me está dando ya pánico, ¿no? Entonces, aceptar que están ahí y decir hola. Tengo esto a ti misma, número uno. Número dos, hablarlo con tus queridos. Decir, estoy pasando por esto, como que muy bien no sé qué onda y creo que necesito acompañamiento. El acompañamiento no necesariamente todas las terapias funcionan para todas las personas y por eso es padrísimo poder hablarlo así, para que vean que a veces a mí me funciona, o sea, me tardé dos años después de ese evento para ti, dos años salir de ahí sola. Porque. No lo hablé, no lo compartí, le dije a mis amigos y ahí me quedé. Y mis amigos, pues, con todo su amor me acompañaron y estuvo hermoso. Me hicieron, me ayudaron mucho a la distracción. Pero el acompañamiento de, de con alguien ya más profesional que te ayuda con todas las herramientas a sostenerte para que tú, desde ti, decidas voltear a ver tu miedo y poder ponerle palabras, poder desarmarlo en, en, en espacios, es cuando. Tú, tú ganas sobre el miedo ¿sí? o sea cuando te puedes poner en la emoción y no la emoción te, te, te gana entonces cuando tú ya puedes vivir la emoción desde tu centro ya después el acompañamiento viene casi solito contigo y lo logras pero esa esa primer meta ese primer logro tiene que, sí sí siempre recomiendo ayuda eh, de acompañamiento puede ser un terapeuta cognitivo conductual eso ve en muchas personas aunque parezca una tontería pero metas cortas sí fijas a largo plazo en el pánico y no perdernos mucho en la emoción, ¿no? Algunos terapeutas en el pánico se van a ¿de dónde viene? ¿qué estás sintiendo? Primero, ese no debe ser el primer paso porque el primer paso lo que queremos es estructura. Salir del problema, salir por del supuesto. Problema. Entonces, a veces la terapia cognitivo-conductual ayuda mucho a esto y obviamente después resolver, eh, tomar la acción de ¿por qué está ahí? ¿qué viene a decirnos? ¿qué estás sintiendo que te pone en peligro? ¿A qué le tienes miedo al futuro? Porque tienes ansiedad. ¿Cuáles son las herramientas que tienes? Y aparte, imagínate que estamos hablando que el miedo nos hiper sensibiliza los sentidos de percepción. Entonces, tú vives en un instante con eh, estado de alerta todo el día. Entonces, todo te afecta más: las luces, los gritos, eh, las fiestas. Puedes dejar de, 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 te digo, de vivir tu vida normal.
0: Bueno, bueno, claro, o sea, lo, así me sucedió. Este, seis meses fueron críticos, pero yo creo que yo también me tardé como dos años en poder retomar mi vida de ese, claro. y no de ese cuadro. Que sea tan largo el
1: proceso, si, lo, si se abre. Yo siento que si yo hubiera tenido eh, apertura, número uno, de, de que si yo siento que si hubiera habido más cotidianidad en este tema donde alguien me hubiera platicado qué le pasó, entonces no me hubiera sentido tan sola y tan, con tanta pena de hablar de lo que me estaba pasando y sabiendo que a las demás personas nunca le ha pasado, entonces nadie va a poder ayudarme. Imagínate, traje Ajá. parte de mi soberbia y de mi ego de nadie me va a poder ayudar porque nadie sabe por lo que yo estoy pasando. Exacto. Entonces cuando tú sabes que no, que todos pasamos por eso y que la gente no habla de eso por pena y por miedo porque les vuelva a dar porque socialmente es algo que, ay, cómo lo dejaron llegar ahí, ¿no? Y hasta crees que hasta la familia tiene, tiene, tiene que ver, es totalmente instintivo, a todos nos pasa, no tengan miedo de eso, o sea, sentir, tener compasión por nosotros mismos y ayudarnos como si fuéramos, les digo, este cachorrito que quieres cuidar y decirle, estos son tus límites, es como si dejas un cachorrito en medio de, del mar, ¿no? Claro. esa inmensidad, él necesita una cajita con una toalla que lo contenga entonces necesitamos esa contención que venga de alguien que sí esté preparado para ayudarnos y muchísimo amor y compasión de nuestros seres alrededor para que tengamos la fuerza de poder dar el primer paso que es tomar la primera acción que necesitemos resolver de ese miedo, de esa ansiedad que nos lo esté generando y después ya poderlo ver de frente entonces en mi caso ya para, para cerrar mi pati quería como eh, contar la experiencia de el momento cuando le gané al miedo <risa> por favor estaba en, en la cama acostada boca arriba y esta mujer Baulia me ancló a la tierra porque le, yo lo que quería como que sentía que me iba que se me iba la mente eh, entonces hay que me, me tocó ciertos puntos energéticos en donde me ancla, ¿no? Que la frente, la barbilla, el centro del pecho y con cierta presión hacia el piso, como literalmente si te estuvieran anclando de aquí no te vas, ¿no? Sin sentirme sofocada para nada, son nada más ciertos puntos que te ayudan a anclar. Y entonces eh, la estrategia era, vamos a meditar y vamos a ir a ese lugar que te da miedo. Entonces, bueno, tú sabes lo que me ha de haber costado sentarme y acostarme en esa cama a ir a mi pánico entonces me acuesto boca arriba, empiezo a meditar y me empieza a guiar ella hacia abrir mi mente hacia expandirme entonces minuto dos ni siquiera tuvimos que llegar al lugar yo ya pum 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 y entonces empieza mi corazón, siento que se me, literalmente, no sé cómo explicarlo, pero siento que se me abría la mente, así como una bomba, que, una puerta que se abre y me iba, y entonces todo mi cuerpo empieza a sudar, empiezo a temblar, pero como que de frío, entre que ese calor frío que hablamos, y este, como bochornoso, pero que el, el aire te da frío, y entonces empieza todo pum pum pum, pero yo estaba en meditación, estaba observando a mi mente, y lo que no dejamos que pasara es que no dejamos que me distrajera. Mi mente tuvo que observar la reacción fisiológica completa. Entonces, desde el momento en que mi corazón empezó pum, 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 yo lo fui viendo, 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 y no dejé que mi mente se fuera al pensamiento, al discurso. Entonces, al no decir mi mente, qué miedo, ahí viene, ya llegó, ¿qué es esto? Estoy volviendo loca. Estoy ya. Entonces, mis pensamientos estaban callados, y yo solo estaba poniendo atención a mi respuesta fisiológica, al cuerpo. Entonces, mi objeto de meditación en ese momento fue mi cuerpo, mi, mis sensaciones físicas. Y empecé a sentir el sudor, empecé a sentir la respiración, yo lo estaba observando todo. Empezó a subir y de repente empezó pum, 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 pum. pum. Y empezó a des... Pero así como subió, en ese instante así bajó. O sea, ni siquiera llegó al punto más alto. Empezó así a subir, a subir, a subir... Y como no hubo alimento, no hubo un pensamiento que lo alimentara, no le soplamos al fuego, no le dimos alimento, entonces el cuerpo dijo: Ah, no, 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 me equivoqué, no, aquí no hay alimento. Y entonces empezó a descender,
0: empezó a bajar el ritmo cardíaco, empezó a bajar la respiración y se fue. Entonces. Solito pudo tu cuerpo autorregularse. Se
1: reguló en el momento en que yo dejé de
0: alimentar el miedo. Entonces, el cuerpo dijo,
1: aquí no hay nada, no está pasando nada. Se reguló mi cuerpo, regresé a estado cero y esa fue mi primer conquista. O sea, sentí que había conquistado el Everest de la vida. Y entonces... Totalmente. En un éxito, en un logro de haber tomado esas herramientas, de haberme enfrentado, que la próxima vez que vino, por más pánico que me daba regresar a verlo, era sentarme a meditar, a observarlo. Entonces... Y, y, y me costó muchísimo, pero si dos años no tuvieron que haber pasado para poder hacer esto, si yo siento que tienes acompañamiento, puedes salir mucho más rápido, mucho más fuerte, con más herramientas y no tener que sufrirla tanto y, y lastimar tanto al sistema nervioso. Porque el sistema nervioso en el pánico, como sabemos que es algo tan físico, el pánico, lastima mucho el sistema nervioso y entonces quedamos con ese estrés postraumático. Y después cualquier otra cosa que no sea ese... Ese punto gatillo que nos saca la emoción, puede ser ya cualquier otra cosa, nos genera esa cantidad
0: de energía. Sí, totalmente. Es importantísimo eh, tener entonces guía, paciencia, autocompasión y, y pues bueno, poder, poder por lo menos eh, escribir o mantener una esperanza de todo pasa. 100% y que no te vas a morir.
1: Porque Totalmente. todos pensamos que en el panic attack nos vamos a morir. Y por más que lo sabemos, cuando estamos ahí, es de llévenme al hospital, real. Ya sé que estoy en real el panic attack, pero me estoy muriendo. Llévenme al hospital o al manicomio. <risa> Porque yo sabía que venía de aquí, ¿no? De mi mente. Entonces yo decía, llévenme al manicomio y a otras personas sienten que es físico y que les va a dar un infarto, que no van a dejar de respirar, que se les va a romper una pierna, estallar un órgano. Hay de todo en el pánico. Entonces, sí. siempre tiene que ver con me voy a morir, o físicamente o mentalmente. Entonces, hay que saber que eso no pasa de un panic attack. Entonces, sí. el saberlo, que no estás loca, ¿no? Lo primero que mi mamá, una vez que se lo conté ya después, cuando pude contar a mi familia todo lo que estaba pasando, me dijo, una de las primeras señales de que no estás loca, para que sepas, es que estés pensando que estás loca.
0: Hmm. Ay, Estás pensando que sí, estás loca,
1: no, no estás loca, porque un loquito no sabe que está loco. ¿no? no sabe que está fuera de la realidad. Entonces, si tú estás entendiendo que te está saliendo como de los parámetros normales, entonces, digo, entre comillas, porque qué es normalidad, pero ese es otro tema, que te está saliendo de tu normalidad, entonces dices, híjole, me estoy pasando, se me hace que estoy loca. Eso nunca lo piensa un loco. Entonces, sepan que sí. no están locos, que no te vas a morir, que no te va a dar un infarto y
0: que va a pasar, ¿no? Totalmente. Y, y bueno... Pues para acabar eh, como siempre digo ¿no? prepararnos para morir antes de morir porque le quitamos mucho peso a aquellas cosas que le tenemos tanto miedo cuando lo conocemos y como conocemos algo es explorándolo ¿no? entonces es eh, hay un dicho que, que va eh, la única manera de, atraves, de atravesar no la única the only way the only way out is through la única manera de salir de algo es es atravesarlo entonces los invito los invitamos Sophie y yo a que ahí donde está el miedo ahí donde está eh, eh, esa prueba difícil esos umbrales están los tesoros están las respuestas háganlo de una manera responsable háganlo de una manera acompañados de, 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 de gente profesional de la gente que, que, que los ama Busquen como un sistema de, de apoyo importante que los pueda ayudar a acompañarlos en esas crisis que, que tienen, porque no tenemos que vivirlo solo. Es más, es muy difícil vivirlo solo y es muy difícil salir de ahí no viviendo solo. Y tampoco es necesario, mucho menos es necesario. Sofi, este, pues vamos a dejar tu, tu correo para que te puedan contactar, Este, tus redes. Donde, donde sea la mejor manera de, de contactarte. Y por favor, este, me tienes que compartir la liga también de tu maestro para que la gente interesada en aprender un poquito más sobre él o escuchar lo que él tiene que decir sobre los ataques de pánico y, y la ansiedad, pues puedan este, ayudar.
1: Claro que sí. Les voy a pasar la liga de, de Tergar Institute. De él, directo, o sea, no directo con él, pero su, su página y sus libros. Tiene unos libros hermosos donde habla sobre todo esto. Y
0: mis, mis redes y mi mail. Perfecto. Muchísimas gracias, Sof. Gracias a ustedes. Como siempre, un, un, placer, un placer platicar contigo.
1: Gracias. Y
0: muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a este podcast en, en, espero que les llegue en el momento más oportuno para sus vidas o si saben de alguien que pueda servirle este podcast por favor no duden en compartirlo y pues me despido de ustedes y de Sofía Hernández yo soy Patti Bueno estamos en Amorte donde miramos a la muerte con amor y que tengan un excelente día muchas gracias